0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr seid wieder bei Alpaka
1: und das ist Folge 6, guten Abend Pascal. Guten Abend Jan und guten Abend liebe Zuhörer oder guten Tag, ähm, wann auch immer ihr das hört. Oder guten Morgen, oder guten wenn, Morgen. Ihr,
0: <lacht> wenn ihr gut ausgeschlafen seid und jetzt in die Woche startet, die erste richtige und gute Entscheidung, uns auf jeden Fall abzuspielen. Pascal ähm,
1: ich, ich würde gerne was erzählen. Wie, oder
0: wie war deine letzte Nacht?
1: Meine letzte Nacht? Oh, die war nicht so gut. Ich habe nicht so gut geschlafen, aber ja. Was wie war, war deine? <lacht> Wieso? Ähm, ja, keine Ahnung. Einfach nur schlechte äh, Träume gehabt. Okay. Ja. Pass auf, Pascal. Du, du du
0: warst ja bei mir und du weißt, wie meine Wohnung liegt. Ich hm. wohne in Richtung äh, eines u-förmigen, schallenden Innenhofes. Und ähm, bei mir hört man jeden Abend irgendwoher laute Musik, Film oder Schussgeräusche oder das Schreien meines, meines hyperaktiven Gamer-Nachbarn. Gestern Nacht, <lacht> noch lachst du, noch lachst du. Gestern ja. Nacht war die Situation folgende. Eine Gruppe von Personen haben in ihrer Dachgeschosswohnung so laut Musik gehört, dass es auch für meine Nachbarn nicht aushaltbar war. Wie okay. in Corona-Zeiten sind die Personen auf ihre Balkone gegangen und es wurde nicht applaudiert, sondern gebrüllt und gefordert, die Musik abzudrehen. Vergeblich. Hm. Ein Nachbar meinte, er hätte die Polizei gerufen, doch äh, man hätte ihm gesagt, Ruhestörung, Samstagnachts sei kein Grund, um jemanden zu schicken. Da erstmal viele Grüße Alles an die Berliner klar. Exekutive. <lacht> die die scheint wohl irgendeine so deeskalierende Maßnahme zu sein, mhm. äh, die sich mir noch nicht ganz erschlossen hat. Auf jeden Fall. Ähm irgendwann morgens kamen dann zwei Beamte, die die Tür nicht aufbekommen haben. Erinnerst du dich noch an meine Klingelanlage? Die ist ja, ja. ein bisschen komisch, ne, mhm. so mit Apartmentnummer und so weiter. Auf jeden Fall, ähm, einer der beiden leuchtete dann hoch an das Fenster, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Licht wurde auch wahrgenommen, wie auch meine brüllenden Nachbarn. Denn auf dem Fensterrahmen saß immer mal wieder einer von der Truppe und hat geraucht oder so. Mhm. Irgendwann kam dann jemand, der dem Polizisten die Tür öffnete, dann war auch relativ schnell Ruhe. In dem Zusammenhang sei einfach nur gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass das irgendwelche Folgen für die hat. Das war so krass nervend und so spät in der Nacht oder früh am Morgen, das hat richtig genervt. Als ich mich dann wieder hinlegte, dachte ich mir, die haben da oben heftig die Sau rausgelassen, Musik gehört, offensichtlich hatten sie Spaß obwohl sie manchmal aus dem Fenster blickten, die Menschen in der Nähe hörten und sahen und wussten, was abging, hat niemand irgendwie reagiert. Mhm. Ähm, und als ich dann da im Bett lag, dachte ich mir so, ist es denen irgendwie zu verdenken? Also ernsthaft, ich meine, ist es in irgendeiner Weise, denen übel zu nehmen? Achtung, jetzt, jetzt kommt die, die Parallele, die ich versuche äh, zu schlagen. Können wir irgendwem einen Vorhalt machen, der sich so asi, so unsozial benimmt, so scheiße ist, wenn wir alle nicht ein Stück besser sind? Ich meine, wir hängen doch auch in unserem europäischen Loft, schauen aus dem Fenster, sehen die Menschen außerhalb, sehen die Menschen im Mittelmeer, kennen die Zustände in Moria, mhm. während wir hier Spaß haben, die Sau rauslassen, unser Leben in vollen Zügen genießen. Damit meine ich auch die griechische Bevölkerung die mit der Ankunft und Unterbringung der Flüchtenden allein gelassen wird. Ähm, auch die italienische und die spanische Bevölkerung, diese Länder versuchen uns nicht erst seit 2015 mitzuteilen, dass die Probleme haben, die Migrations- und Flüchtlingsströme zu organisieren. Erst wenn Menschen aus dem Morgenland, den, den Begriff habe ich extra gewählt, kommen und an unsere Tür klopfen, wollen wir eine europäische Lösung, Pascal, eine fucking europäische Lösung? Meine Meinung dazu ist, meine Meinung dazu ist, und ich versuche mich diplomatisch auszudrücken, fick deine europäische Lösung <lacht> und fick deine Union. Wir sind keine europäische Union, denn Nationen, die in einer Union sind, halten zusammen und lösen Probleme gemeinsam. Und die europäischen Werte gibt es nicht. Die europäischen Werte sind geil, wenn wir uns auf irgendwelche französischen Philosophen oder auf unsere Geschichte intellektuell einen runterholen, dann sind die geil. Aber ansonsten, wenn es darum geht, Menschen zu retten, wenn es darum geht, Asylsuchenden Sch Schutz zu bieten oder zumindest ein gerechtes Verfahren, das darüber entscheidet, wer kommt, wer bleiben darf und wer wieder gehen muss, Sonst, sonst haben wir keine europäischen Werte, auf die wir stolz sein können. Das war so die Sache, die mir gestern Nacht, als ich dann endlich schlafen konnte, heute Morgen durch den Kopf gegangen ist. Du hast ja selbst Moria ins Doc geschrieben. Mhm. Ja. Die Bilder sind halt einfach krass. Und weil so du, viele Leute haben gesagt, ist es den Leuten zu, zu zu ver ist es, also das Feuer wurde gelegt und ob es jetzt zufällig ausgebrochen ist oder nicht, wenn es wirklich gelegt wurde, ist es, ist es
1: schlimm? Dass, also, das sieht so auch. Also, ich verstehe einfach nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt, das darf halt auch einfach keine Rolle spielen, die, das ist, also, die, keine Ahnung, das ist doch irgendwie einfach nur, selbst wenn es selbst gelegt wurde von irgendwem, ist es doch einfach nur ein Hilfeschrei, weil das sind halt einfach keine ordentlichen Zustände da unten. Die sind da die das ganze Zeit nicht. eingefärcht und äh, haben im Prinzip ihre komplette Freiheit verloren, ähm, können nicht oh. zurück, können nicht weiter nach vorne und können nur noch da bleiben.
0: Du hast Toiletten für über 100 Personen, die du gemeinsam nutzen musst.
1: Ja, ich will nicht wissen, wie das da in dem Lager generell riecht und ähm, was für Hygiene-Zustände da generell auch ähm, herrschen, ob die irgendwie eine Möglichkeit haben, nochmal außerhalb irgendwas irgendwie sich zu waschen und sei es doch nur im Fluss oder so. Keine Ahnung, oder halt so. im Meer. Obwohl das halt auch dumm ist mit Salzwasser, wenn ich da gerade dran denke, aber ja.
0: Safe, safe. Auf jeden Fall, ähm, das weiß ich nicht, wir... Wir posten hier unser tolles äh, Leben ins Internet und keulen uns da drauf, wie gut unsere Wirtschaft läuft und europäische Werte hin, europäische Werte da. Ich äh, dachte mir immer, wenn ich ähm, früher mit meiner Familie mit dem Auto in die Türkei gefahren bin, dann äh, siehst du halt äh, Unterschiede innerhalb der Europäischen Union. Denn äh, sobald du Österreich verlässt äh, und dann auch in Ungarn durch bist, wenn du dann da Slowakei, Serbien, Bulgarien, wenn du durch die Länder fährst, dann siehst du halt, dass die Europäische Union nicht überall gleich aussieht. Was wirklich überall gleich ist, bis auf Serbien, weil die Serbien halt nicht in der Europäischen Union ist, sind die Autobahnen. Die Autobahnen sind überall gemacht. Mhm. Infrastruktur, dann, wenn Lkws drüber rollen müssen, oder dann, wenn es darum geht, Autos zu verkaufen, dann ist die Europäische Union auf einmal gut da. Wenn es um irgendwelche Wirtschaftsstreitigkeiten mit den USA geht, dann halten alle zusammen. Und mhm. dann geht es auf einmal auch ganz schnell. Hat man jetzt auch wieder in der Corona-Pandemie gesehen, wie viele Milliarden da locker gemacht wurden. Ja. Aber wenn es dann mal darum geht, um diese europäischen Werte, auf die wir uns täglich immer einen keulen, weil wir uns alle so toll finden, mhm dann äh, heißt es auf einmal ja 13.000 Menschen. Manche sagen ja. sofort, wir nehmen niemanden auf und äh, die anderen sind dann bereit, 400 von
1: 13.000 oder so aufzunehmen. Vor allen Dingen zählt man dann plötzlich irgendwie jeden Cent und dreht den doppelt um, bevor man ja. da irgendwie was unternimmt. Ja, auf jeden Fall. Und
0: was ich auch richtig mies finde, so aktuell kursieren ja Nachrichten, dass das ähm, Verkehrsministerium den Seenotrettern ähm, ich bin mir jetzt nicht genau sicher von welcher Organisation, deswegen möchte ich keinen Namen nennen, aber äh, Seenotretterschiffe äh, stilllegt, um die zivile Seenotrettung zu, zu, äh, zu verhindern. Ich. So, allein zivile Seenotrettung, so wenn jemand in Not gerät auf dem Meer, dann ist das nicht die Aufgabe von, äh, von, von, von von Organisationen, von Vereinen, dann ist das eine staatliche Aufgabe, Menschen zu retten. Was wir staatlich organisieren, ist den, den, den Schutz unserer Grenzen durch Frontex. Aber Menschen zu retten und denen Asylverfahren zu bieten, weiß ich nicht. Die ganze Sache macht mich irgendwie traurig, wütend. Andererseits, ähm, alle, die jetzt auf Seehofer oder Politiker schimpfen, so, die, die, die verhalten sich ja auch nicht so, weil sie Bock darauf haben, sondern weil es Rückhalt in der, äh, in der Bevölkerung gibt. Wir müssen uns halt einfach klar machen, es, der größte Teil Deutschlands, der größte Teil Österreichs und äh, wie, ich glaube der größte Teil Europas hat keinen Bock darauf, Menschen aufzunehmen. Verständlich, wenn ich mir so die, die äh, Integration der letzten Jahre anschaue. Wir haben nichts gelernt. Besonders Deutschland müsste doch eigentlich, in, was das Thema angeht, Vorreiter sein. Wir hatten doch damals die Gastarbeiter, in Anführungszeichen. Hm. Die sind gekommen, die sind geblieben, die sind nicht mehr weg. Dann hatten wir später noch äh, die Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg. Integration, fehlgeschlagen. Und jetzt 2015 hatten wir wieder die Migrationsströme äh, äh, nach Deutschland. Da hieß es dann, ja, diesmal muss es besser werden. Äh, die Personen müssen schnell arbeiten können. Die Personen müssen schnell Deutsch lernen können. Die Personen müssen sich schnell integrieren können. So Für einen Flüchtling ist es heute immer noch einfacher, Drogen irgendwo zu verkaufen, als äh, einen Ausbildungsplatz anzunehmen.
1: Hm, das traurig. ich. Das ist echt traurig, Pascal. Also das ist ich kenne auch viele gute Beispiele, bei denen es halt funktioniert hat, so wie es jetzt schon ist, aber da ist weitaus mehr Luft nach oben. Und vor allen Dingen, was für Steine, die in den Weg gelegt werden, ist halt einfach nicht gerecht. Also keine Ahnung.
0: Ist, ist, so, ich weiß nicht, ich äh, habe aus erster Hand Informationen, wie es abgeht mit minderjährigen Flüchtlingen. Ähm, und... Äh, meine Mutter hat äh, war lange äh, vor ihrer Pension tätig äh, und hat Flü äh, minderjährigen flüchtlingen ohne El die ohne eltern nach äh, deutschland gekommen sind äh, hat den deutsch beigebracht und ähm, die hat mir dann so erzählt was die erlebt haben auf auf ihrer flucht das ist das ist einerseits krass andererseits ist krass zu sehen wie solche Jugendlichen, wie solche Personen in unserem Alter dann äh, hier behandelt werden. Keine Ahnung. Ähm, die Bilder aus Moria waren halt einfach krass. Du hast es aufs Doc mhm. geschrieben und ähm, die Diskussion danach war auch irgendwie richtig zynisch. Europäische Lösung so, es wird keine europäische Lösung geben, weil, sie, weil es allein vier Staaten gibt, die kategorisch ausschließen, Flüchtlinge aufzunehmen. Und ähm, wie, was für ein Glück hat Deutschland, was für ein Glück hat Deutschland, dass wir keine Seegrenze haben, wo Flüchtlinge ankommen. So, es, es ja. kommt halt, es kommen halt keine schwedischen äh, Flüchtlinge an der Nordsee oder Ostsee an. Das wäre ein bisschen komisch. Das wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen komisch. Ähm, Ist dann doch eher
1: vielleicht andersrum. Krass,
0: krass. Naja, Pascal, ich weiß nicht, wie wir jetzt hier den Übergang zum nächsten Thema finden, aber ähm, er steht noch auf unserer Liste.
1: Ja, wir haben ja natürlich wieder Corona, ne? Ich meine, das ist ja kein, kein Thema, das man mal so schnell abgehakt hat. Nee, ähm, überhaupt nicht. Vor allem, da jetzt auch die Schule wieder anfängt.
0: Ganz ja. kurz noch dazu, das Feuer ist ja entstanden, nachdem es hieß, die 13.000 Flüchtlinge sollten sich in Quarantäne geben, mhm. weil, weil, ähm, weil Personen aus dem Lager positiv getestet wurden. Ähm, ich, ich möchte nur ganz kurz begreifen, so, es gibt hier in Deutschland Personen, die fahren extra nach Berlin, versammeln sich mit 38.000 Personen und äh, demonstrieren in der Hauptstadt weil, äh, gegen die Corona-Maßnahmen und äh, die Flüchtlinge, die eh schon ein Kackleben vor der Pandemie hatten und sollen jetzt noch die ganze Zeit in ihrem Lager bleiben. Ich, ich weiß nicht, äh, ich glaube, wenn man, ich glaube, wir Deutsche, wir Mitteleuropäer, wenn man uns so behandeln würde, ich glaube, wir würden mehr als nur ein Lager anzünden.
1: Ja. Definitiv.
0: Hau raus, Pascal. Was, was gibt es wieder über Corona?
1: Naja, der Ausblick ist natürlich, ähm, ja, wir blicken quasi, wie Österreich beispielsweise heute auch angekündigt hat, ähm, auf die zweite Welle zu. Ne? Mhm. Ähm, und äh, natürlich auch die Grippesaison, die startet jetzt demnächst. Da kann mhm. das dann auch mal äh, ein bisschen schwieriger werden, wenn der... Coronavirus da halt auch nochmal reinkickt, also wenn das beides sich quasi vermischt. Und ähm, ja, viele sind halt eben auch besorgt und unter anderem auch eine Lehrerin, ähm, beziehungsweise mehrere Lehrerinnen bestimmt da draußen, aber eine, die hat es in die Zeit sogar geschafft, Zeit online und ähm, berichtet halt so, warum sie für sich beschlossen hat, nicht mehr in die Schule zu gehen, bis die Pandemie, ähm, bis das Schlimmste quasi über den Berg ist. Und ähm, ja, einmal ist sie eben auch ähm, in der Risikogruppe, ähm, dann ähm, hat sie für sich festgestellt beziehungsweise für ihre Schule festgestellt, dass das mit der Digitalisierung in ihrer Schule prima geklappt hat und sie jetzt nicht verstehen kann, warum man jetzt wieder zu dem Ursprung ähm, zurückkehren sollte, also quasi der Enddigitalisierung wieder folgen sollte. Und ähm, genau, äh, das hat sie überhaupt nicht verstanden, weil vor allen Dingen an ihrer Schule es wohl so gut geklappt hatte, dass die Schüler sogar teilweise berichtet haben, dass sie mehr gelernt haben als je zuvor und halt auch ihre Tests wesentlich besser ausgefallen sind ähm, und das nicht zwingend daran lag, dass die Lehrer mal ein Auge zugedrückt haben oder sowas, sondern es wirklich einfach ähm, eine bessere Kommunikation gab und ein besseres Lehr Lernverhältnis.
0: Genau. Ich, ich kann die Dame dahingehend verstehen, dass, nehmen wir an, du gehörst zu irgendeiner Risikogruppe und musst dich dann da halt vor 20 Schüler setzen, von denen gegebenenfalls dann jemand äh, dich ansteckt. Ich kann verstehen, dass da eine gewisse Angst mitschwingt. Ähm, allerdings gut, wenn die Digitalisierung gut geklappt hat und bis jetzt auch funktioniert. Ich habe mir gestern darüber nachgedanken gemacht, ähm, die Kennenlerntage an der Uni, also mhm. die OE-Woche oder sowas, so nennen genau wir das hier. Das, die ist mir immer noch in Erinnerung geblieben. Ich habe damals keine Kommilitonen kennengelernt, ich habe Freunde fürs Leben kennengelernt. Also, ich habe heute noch mit so vielen Personen aus dieser ersten Bachelorwoche, aus dieser ersten, ersten Kennenlernwoche mhm. äh, Kontakt. Da, das haben die ja äh, jetzt dieses Semester alle nicht. Naja, Alle, die also, jetzt im, im Winter äh, neu in der Uni gehen, die Infoveranstaltungen
1: werden, äh, die, die Kennenlernveranstaltungen werden online abgehalten. Hm, ja, also ich muss dazu sagen, so die erste oe woche die ich mitgemacht hatte, noch damals zu meinem Jurastudium, ähm, das war jetzt nicht so das Geilste. <lacht> also ich habe wirklich okay. nicht so, wie du, die Erfahrung gemacht, dass ich da Freunde gewonnen habe. Ähm, die meisten von den Leuten, die ich da in einer Gruppe hatte, habe ich nie wieder gesehen. Ähm, auch nicht in den Vorlesungen. Da sind sehr viele einfach nicht mehr irgendwie später gekommen. Die haben sich dann doch anders entschieden. Mhm. Ähm, und äh, beim zweiten Mal bin ich dann halt auch nicht hingegangen, weil ich da nicht schon wieder Lust drauf hatte, ähm, auf so, ja quasi nur, bei uns ist es halt in Marburg, da, das ist halt so ein Saufspiel und das war's. So. Also wirklich eine so. krasse ein Einführung hast du da nicht wirklich, du hast halt wirklich bei jedem immer, ähm, wirst du wirst in Gruppen eingeteilt, hast so ein paar Dozenten und sowas, die vorgestellt werden und die halt generell den Studiengang vorstellen und dann ähm, geht's in den nächsten Tagen nur noch um eine Stadtrallye. Und die Stadtrallye ist halt wie ich schon sagte, einfach nur Bierkiste geholt, Sekt und sonst irgendwie was und dann ab dafür. Dann machst du quasi eine Kneipentour.
0: Diesen Saufcharakter hatte das damals bei uns auch. Ähm, mhm. Allerdings haben wir halt auch Sachen gelernt, wie, äh, wie erstellen wir unseren Stundenplan, wie kommen wir mit diesen Organisations- und äh, mit diesen ganzen Software-Sachen der Uni zurecht. Mhm. Und ähm, ich weiß es nicht, also es ist doch auch was in einem Hörsaal zu sitzen, es ist doch auch äh, irgendwie was sich in der in die Bibliothek zu setzen und dort zu lernen
1: Ja Ich,
0: ich weiß es nicht, andererseits so ich glaube das Thema hatten wir ja auch schon mal ich kann verstehen so Gesundheit geht vor, aber ich finde es mies so einerseits bist du gebrandmarkt, weil du der Abitur Corona Jahrgang bist Mhm Andererseits hast du dann keinen richtigen Einstieg ins, in, in dein Grundstudium. Mhm. Äh, lernst deine Kommilitonen nicht richtig kennen, wenn überhaupt dann äh, über solche Zoom-Meetings. Weiß ich nicht. Naja, da also, ist es ja
1: jetzt ein bisschen anders. Das hatten wir ja letztens schon besprochen, ähm, wie das beispielsweise in Marburg aussieht, mit dem, dass du halt wirklich, dass die Uni guckt, dass du ähm, dich mit deinen Kommilitonen irgendwie treffen kannst in der Gruppe und das ist halt mehr Gruppen überhaupt gibt, Gruppenarbeit, sodass sich die Studenten untereinander auch noch ähm, treffen können und so. Also ja, das Recht. wird ja schon geschaut und ich finde es so tatsächlich sogar noch besser, als sie alle zu Vorlesungen zu zwingen oder hm. zu Seminaren eher. Vorlesungen sind ja generell immer pflichtbefreit, aber ähm, ja, also das finde ich wesentlich angenehmer. Benutzt du die Corona-App? Ich habe die Corona-App, ja, aber keine Ahnung.
0: Ja, vollkommen berechtigt, also so viele Fehler, wie die am Anfang hatte, meine hat sich, ich glaube, annähernd 13 oder 14 Tage lang zur Hochzeit der Pandemie nicht aktualisiert, fand ich auch eine Lachnummer, aber mhm. ähm, ich habe jetzt diese Woche meine ersten zwei äh, Risikobegegnungen gehabt, bei mir steht immer noch niedriges Risiko und ich soll halt ganz normal weitermachen mit den Hygieneregeln, weil ähm, Interessant sind die, die Fallzahlen in Frankreich. Ich glaube, über 10.000 waren es gestern, 10.000 Fälle. Das sind mehr als äh, am Anfang der Pandemie. Österreich hat die Maskenpflicht äh, verschärft. Wir haben, mhm. wir kommen in London und generell in ganz UK wieder an einen kritischen Punkt. Spanien mhm. ist sowieso schon wieder äh, ist schon safe bei der zweiten Welle. Ähm, in Deutschland geht es noch recht gut. Was auch interessant ist, wir haben halt echt hohe Infektionszahlen, aber die, die, die Anzahl der Todesfälle ist noch relativ gering. Mhm. Die Berliner Zeitung hat, glaube ich, drei Aspekte zusammengefasst. Das war einmal, dass das Durchschnittsalter der neuen Infizierten jünger ist weil halt die Gruppe der 18- bis 35-Jährigen stecken sich aktuell am meisten an. Verständlich so, wenn du dich mit Leuten am Späti triffst und äh, ihr da alle nah beieinander steht und jemand halt äh, den anderen ansteckt. Andererseits, wir schützen unsere Risikogruppen jetzt viel besser als am Anfang der Pandemie. Und die Medikation äh, bei der Behandlung von äh, Covid-19 ist halt bedeutend besser geworden. Ärzte wissen halt jetzt, wie sie äh, schon im frühen Stadium äh, Medizin zu nutzen haben, damit es halt ja. nicht schlimm wird. Und vor allen Dingen Ä ist jetzt
1: auch der so der letzte Arzt auf dem letzten Kaff quasi drauf und ähm, schickt die Leute nicht einfach mehr weg und ähm, testet sie halt direkt auf Corona, ja. selbst wenn da nur kleine Grippeanzeichen oder so sind. Also das ist schon wichtig.
0: Ich feiere ja immer noch die Personen, die sagen, äh, ja, an der Krippe sterb, sterben pro Jahr viel, viel mehr Personen. So, ich glaube, letztes Jahr waren es 22.000 Personen, die an der Krippe gestorben sind. Das ist eine massive Zahl. Ähm, ich möchte nur ganz kurz sagen, schau mal, was wir für Maßnahmen äh, in die Wege geleitet haben, um Corona einzudämmen. Und Deutschland hat wie viel? 9.000 noch was äh, Todesfälle. Mm -hmm. Solche Maßnahmen haben wir bei keiner Influenza irgendwie in die Wege geleitet. Also Corona ist bedeutend gefährlicher als ein, neu, als ein aktuelles Grippevirus. Und ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn wir uns wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, wenn es draußen wieder kälter wird. Ähm ich wünsche uns allen alles Gute und ähm, bin aber auch guter Dinge und denke, dass äh, besonders Deutschland da gut durchkommt. Ähm, trotzdem keine Entwarnung und passt einfach alle auf euch auf und zieht eure fucking Masken an, nach in Bern. Mies finde ich es, wenn, wenn ähm, das ist mir letztens durch den Kopf gegangen, wenn du jemanden in einem Altenheim hast und hm. äh, da kommt es dann zu, zu Besuchsverboten. Meine Oma war sehr lange in einem Pflegeheim und ähm, das Schönste war halt einfach für sie, wenn jemand gekommen ist und ähm, sie Besuch hatte. Das war halt immer so eine Pause für sie von diesem tristen äh, Altenheim-Alltag. Finde ich, find ich krass, finde ich krass. Ähm, Pascal, du hast äh, Du hast gesagt, wir sprechen auch über das, äh, die, die, die
1: teledin doku Die teledin. hast du ja angeguckt von ähm, Ja, ja, habe ich. Hab okay. ich, hab ich. So. Also
0: erstmal, ähm, war es Steuerung F oder? Steuerung F, F. war das. Hm. Steuerung F hat eine... Äh, Doku über das ähm, Schmerzmittel Telidin, das verschreibungspflichtige Sch Schmerzmittel Telidin gedreht und ähm, da kamen einige Rapper, Deutschrapper, Rapper, sehr schlecht weg, weil sie halt äh, in der Doku so dargestellt wurden, als äh, wären sie Treiber für den illegalen Verkauf von Telidin. Vornehmlich ähm,
1: Samra und Capital Bra mit ihrem Lied Telidin. <lacht> genau. Genau.
0: Äh, ähm, Capital Pra hat sich dann auch relativ schnell zu einem Interview bereit erklärt und ähm, hat sich dann von irgendwelchen ähm, also hat klar gemacht, dass er nicht Treiber ähm, für Teledin sein möchte. Er möchte ja. niemanden dazu raten, die Droge zu nehmen. Droge dahingehend, re ein re wenn du ein rezeptpflichtiges ähm, Medikament so, ich bin mir nicht ganz sicher, also ein verschreibungspflichtiges äh, Medikament bekommst du aus der Apotheke ja nur dann, wenn ein Arzt dich dazu autorisiert hat, es zu kaufen, das heißt, dir ein ja. Rezept ausgestellt hat. Solltest du abseits da, äh, davon an dieses Medikament kommen, äh, wirst du ähnlich bestraft wie beim Verstoß gegen das BTMG, Betäubungsmittelgesetz. Und ähm, Tilidin ist, wie gesagt, eigentlich ein Schmerzmittel. Ich weiß, dass, ähm, dass Krebskranke das bekommen, dass Personen bekommen, bei denen die normalen Schmerzmittel nicht mehr anschlagen. Ja. Aber wenn du Tilidin etwas höher dosierst, kannst es halt auch zu solchen Eupho, leichten euphorisierenden äh, das
1: Schienen musst kommen. Du, das musst du tatsächlich nicht mal hoch dosieren. Da reicht eine ganz normale Tablette. Ähm, ein Freund von mein Bruder, der mhm. musste tatsächlich TLD nehmen, vom Arzt verschrieben, ähm, weil er ähm, eine heftige Knieverletzung hatte. Und ähm, genau, da half quasi auch kein Ibo mehr, kein, nichts irgendwie anderes ähm, Schmerzmittelmäßiges mehr. Und äh, da hatte er halt eben TLD bekommen und er meinte, äh, das ist einfach richtig heftiges Zeug und der. Wollte, er wusste, dass es halt einfach so hart abhängig machen ähm, kann, dass es halt wirklich auch nur genommen hat, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Mhm. Und er hat es vermieden, das zu nehmen. Und ja, also damit muss man wirklich aufpassen. Ähm, und es ist halt einfach krass, in der Doku wird ja auch erwähnt, wie die Absatzzahlen von Chilidin, nenne ich jetzt mal, in die Höhe geschossen wurde, äh, in die Höhe geschossen ist. Genau, seit 2017,
0: seitdem Kapital, äh, genau. ne, war es 2017 oder 2018, also auf jeden Fall, als die deutschrap rap szene angefangen hat, darüber zu rappen. Es war jetzt nicht nur Kapital und Samra, sondern auch noch ein ja. paar andere Rapper. Ähm, aber das ist schon bemerkenswert. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern motiviert solche Musik, die vorwiegend von jüngeren Hörern gehört mhm. wird, ähm, dazu auch. Drogen zu nehmen. Ähm, ja, das ich meine,
1: ich mein, da gibt es zwei Faktoren. Einmal ähm, natürlich möchten viele Jugendliche so sein wie ihre Vorbilder und das sind dann eben nur mal Rapper. Und dann ist noch ein krasserer, also ein krasseres Problem tatsächlich der Algorithmus von vielen ähm, ja, Social-Media-Plattformen wie Instagram oder so. Wenn du so viel immer nach Teledien schaust und sowas und gerade das Drogenmilieu ist ja immer, kommt ja immer weiter in Instagram rein. Das ist ja nicht mehr nur auf Telegram, wo es quasi mhm. versteckt ist von der Öffentlichkeit, sondern wirklich öffentlich auf Instagram. Jeder kann es sehen und nur blinde Leute finden das nicht. Ähm, ja, der Algorithmus spuckt dir das weiterhin aus. Ne? Der weiß ja, was du haben möchtest. Und Vollkommen. für Drogendealer ist es halt einfach geil. Also die finden das natürlich mega. Die pushen dann halt auch mit solchen Liedern, ähm, ja, quasi in ihren Instagram-Feeds, dass dann eben auch die ähm, Jugendlichen das dann bei ihnen sehen, dass sie Teledin haben und verkaufen die es dann einfach. Also das ist gefundenes Fressen für die.
0: Es ist so einfach. Es ist so einfach und offen über das Internet. Du musst noch nicht mal über irgendwie ins Dark Web oder sonst was. Nee. Du musst einfach nur die richtigen Schlagwörter in, deiner, in deinem Social Media eingeben und dann kommst du darauf. Mhm. Ja. Du brauchst kein Sei's Tor mehr, Instagram das ist richtig unnötig Save. geworden. Mittlerweile Save. kriegst du es überall. Du musst einfach nur noch richtig suchen auf Instagram, Facebook oder sonst wo. Du musst auch noch nicht mal Telegram, wie du gesagt hast, installiert haben. Und dann kommst du schnell daran. Also wer ja. daran dran kommen möchte, der wird es auch schaffen. Und ja. ich glaube da, ähm, ich weiß es nicht, ich bin kein Experte und möchte auch jetzt nicht irgendwie irgendwem sagen, wie man dagegen vorgehen sollte, aber es ist halt echt zu einfach an solche Sachen ranzukommen und ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht die deutsche Gesetzgebung ein bisschen mal hm. auf den aktuellen Stand gebracht werden sollte. Ein, ein, eine Sache, die mir äh, letztens beim Lesen aufgefallen ist, ähm, es werden ja regelmäßig die Börsen aus dem Dark Rap Dark Web ähm, hochgenommen.
1: Mhm.
0: Wenn deutsche Ermittlungsbehörden daran beteiligt werden, dann wird die Webseite direkt geschlossen. In mhm. den USA oder auch in den Niederlanden ist es so, dass wird die übernommen. Polizei genau die, wird, die kann eine Zeit lang äh, die, die Börse weiterlaufen lassen und so auch dann neue Daten oder Kontaktdatenbestellungen oder Verkäufe registrieren. Mhm. Sowas kannst du, sowas wäre halt nach dem deutschen Recht unvorstellbar. Um.
1: Ja, weil die Polizei sich halt hierzulande nicht ausgeben darf als eine andere Person im Prinzip. Man darf mhm. ja auch hier als Polizist die, sich nicht in Foren aufhalten und das dann gegen andere verwenden, wenn da halt genau sowas ähm, äh, ja, benutzt wird quasi. Also wenn du auf Telegram bist und sowas als Polizist und du machst gerade Ermittlungen und sowas, darfst du im Prinzip das nicht benutzen. Du musst es von jemand anderem bekommen und es dann als Beweis verwenden. Genau. Das ist einfach so bescheuert diese Logik. Und das du?
0: macht halt und das macht halt die Sache, das macht halt die Sache so unmöglich ja. nachzuvollziehen oder irgendein Drogentaxi hochzunehmen, weil ja. die Chats sind halt nur auf den beiden Endgeräten gespeichert und die Polizei kann halt also niemand der Beteiligten würde halt sagen ich gehe jetzt gleich Drogen kaufen und treffe mich dort und dort mit meinem Dealer. Ja. Und ähm, ich war ich ähm, ich versperre mich halt ein bisschen gegen dieses Argument Deutsch-Rap-Push-Drogen. So, dann wäre dann nicht die Analogie auch, dass Rocky oder irgendwelche Actionfilme Gewalt pushen. Und dann kannst du auch gleich wieder mit dem Argument kommen, Killerspiele äh, zwischen Amokläufern. Ich glaube, man sollte die Kultur davon freisprechen, irgendwie was pushen zu wollen, irgendwen hm. zu irgendwas zu verleiten. Äh, was ich halt einfach nur denke, ist es ist schwierig oder es ist zu einfach, an diese Substanzen dran zu kommen. Und ähm, wenn das Jugendliche schaffen, dann weiß ich nicht, dann wäre ich nicht die Person, die dazu, äh, die dazu aufruft, den Rappern irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern. Ähm, in der Doku wird ja auch gezeigt, wie einfach man drankommt, also mit einem gefälschten Rezept und dann einfach zu einer, zu einer ähm, Apotheke, die es vorrätig hat und schwupps, hast du das äh, Medikament. Und das Krasse
1: fand ich auch noch, dass er es nicht zurückgeben durfte. Ja, ja. <lacht> also das ist auch witzig, wenn ihr das seht dann. Ähm, also wenn ihr es euch anschauen wollt, der Reporter, der eben das illegale Rezept dann benutzt, um Tilidin zu bekommen, ähm, sucht erstmal halt nach der nach einer richtigen ähm, Apotheke, findet dann irgendwie beim dritten Mal oder so, oder war es schon beim zweiten Mal, mm -hmm. findet er eine Apotheke, die ihm tatsächlich dann eben Tilidin in einer riesengroßen Packung mit über 300 oder 500 ähm, Kapseln dann eben äh, zur Verfügung stellt und äh, möchte das dann wieder zurückgeben und alles aufklären, aber das geht dann irgendwie nicht. So. Also, aber das ist ein bisschen aber bescheuert.
0: Macht Macht man sich nicht damit strafbar, dass man so ein gefälschtes Rezept aus dem Internet bestellt und das dann auch
1: einreicht? Ich weiß nicht. Also ich glaube, die haben sich da schon Gedanken drum gemacht. Ich denke nicht, dass die das einfach so äh, getan haben. Ich meine, die machen ja auch weitaus schlimmere Sachen, wo ich schon irgendwie sagen würde, okay, damit machst du dich auf jeden Fall irgendwie strafbar. Aber mhm. es dann doch irgendwie gut geht. Ähm, beziehungsweise es machen ja auch sehr viele Reporter an sich. Also ich weiß nicht, bei Weiß machen das bestimmt auch Ultra viele. Da
0: wollte ich, wollt ich gerade drauf mhm. zu sprechen kommen. Wise, hat, ähm, Wise postet sehr viel äh, Zeug, das ich mir nicht durchlese, aber deren, <lacht> ja. deren Reportagen über Graubereiche, über organisierte Kriminalität, über, ähm, was habe ich mir letztens durchgelesen, den Berliner äh, Zigarettenschmuggel und auch sonst irgendwie, ähm, wie man an Drogen kommt übers Internet, die machen echt gute Reportagen. Also mhm da merkst du, dass Leute wirklich tief in die Szene ab äh, eintauchen und das, was die erzählen, ist halt auch kein Bullshit. Mm, ja. Hat mir jemand erzählt. Hat mir jemand mm. erzählt. <lacht> 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 ähm. Krass. Krass. Pascal, was? du hattest noch, äh, noch einen Link in unser Doc äh, eingefügt ähm, zum Thema Glücksspiel, oder?
1: Glücksspiel, ja. Es also wird ja jetzt momentan geschaut, ob man nicht irgendwie einen Gesetzesentwurf ähm, zusammen ähm, friemeln kann, damit Glücksspiel überall ähm, außerhalb von Schleswig-Holstein in der Bundesrepublik eben auch ähm, online getätigt werden darf. Denn mhm. bisher ist es halt eine sehr arge Grauzone, eigentlich illegal. Aber man kann dem irgendwie nicht richtig Einhalt gebieten. Und man möchte eben dadurch, dass man das mit ähm, ordentlichen Gesetzen ähm, komplett an die Allgemeinheit eben ähm, bringt, ja, ein bisschen mehr den Finger drauf halten können. Ob das dann später auch so funktioniert, ist natürlich auch wieder eine andere Sache und ähm, ja, also ich würde es nicht tun, ich würde es nicht äh, legalisieren. Generell, Online-Glücksspiel ist einfach so eine Sache, das ist sehr, sehr gefährlich, dass ähm, ist vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass es auch auf Twitch eine, einen riesen Hype erfährt und das mhm. eben ähm, voll für Jugendliche ähm, zu, ja, quasi ein offenes Tor ist, wie auch Drogen auf Instagram zu kaufen. Ähm, ja, ist äh, eine ganz schwierige Sache. Ähm, zwei,
0: zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Also erstmal, ähm, Glücksspielgesetz ist eine föderale Sache, also dafür sind die Länder zuständig und die können genau. sich halt bisher noch auf kein äh, gemeinsames Gesetz einigen und äh, Schleswig-Holstein äh, teilt halt trotzdem schon Lizenzen aus für Online-Glücksspielbetreiber. Daher haben die ganzen Webseiten, wenn man sich die Werbung anschaut, ich gehe mal davon aus, sie findet man auf YouTube. Das sieht man dann oder, immer, im, Fernsehen. Dass, oder im Fernsehen genau. Da, da sieht man dann immer, dass die Werbung sich eigentlich nur an Bürger in Schleswig-Holstein richtet. Mhm. Aber so, ich meine. <lacht> muss man ja jetzt kein Magier dafür sein, um vorauszusehen. oder Um, um da spielen zu können, gibt es halt keine großen Hürden. Ja. Ähm, du hast gesagt, du würdest es verbieten. Einerseits denke ich mir ja, die ganze Sache ist extrem gefährlich, denn ähm, in einer Spielhalle hast du zumindest noch Personen, die sich neben dich setzen können. Oder du musst halt zumindest noch dein Haus verlassen und in diese Spiele gehen. Und ähm, dort hast du auch noch die Alterskontrolle. Die mhm. hast du halt bei einer Webseite nicht mehr. Du kaufst dir irgendwie eine PaySafe Card und viele verlierst dann darüber dein Geld. Ich meine, wir müssen jetzt nicht äh, in die Materie tief eintauchen. So, die ganzen Maschinen, die ganzen Webseiten sind darauf programmiert, Gewinn zu machen. Das heißt, irgendwer muss Geld verlieren, damit irgendwer anders es bekommt. Aber ähm, so anonym im eigenen Zimmer dann ähm, krass. Und du hast vollkommen recht. Ich bin halt echt nicht in dieser Gamer-Szene drin, aber ich weiß, dass es äh, Gamer gibt, die vor der Kamera Online-Spiel spielen und
1: ähm Ja, Jan also,
0: hat Jan, Ja,
1: ja. was wolltest was du mit Jan Böhmermann?
0: Ähm, hat Jan Böhmermann nicht auch schon mal äh, so ein Handyspiel-Hops genommen äh, Ach so, und gezeigt?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob er es war, keine Ahnung, ähm, aber bestimmt ähm, es gibt ja so diese Cash Royale und was weiß ich nicht alles, Scheißspiele mhm. auf dem Smartphone, die sich jeder runterladen kann ohne Altersbeschränkung. Ähm, und in der Gamer-Szene generell ist es halt auch so, dadurch, dass du halt in vielen Spielen, gerade in Free-to-Play-Titeln, ähm, Dinge hast, die du kaufen kannst und die per Zufall quasi... Ähm, dann beziehungsweise du kaufst etwas und dann bekommst du per Zufall irgendwas zugeschustert, sei es ein Skin, also irgendeine kosmetische Sache oder sei es ähm, irgendein ähm, Erfahrungsboost oder sonst irgendwie was, ähm, was da rauskommen kann. Also das, die Gamer-Szene an sich ist schon sehr dafür geprimed für normales Glücksspiel. Also ja, deswegen finde ich es halt auch extrem gefährlich, dass es überhaupt auf Twitch erlaubt ist. Ähm, ähm, da hat Twitch halt selbst auch noch keinen Riegel davor gespielt. Ich meine, ähm, ist ja auch klar, weil es bringt ja auch mega Geld. Man sieht das ja auch an ähm, Knossi, ähm, der ähm, auf Twitch, wenn er irgendwie Glücksspiel betreibt, mehrere tausend Zuschauer hat, also das geht wirklich so in die 40.000er, 45.000 Zuschauer, die ihm aktiv beim Glücksspiel ähm, Suchten zusehen, weil bei ihm ist es halt wirklich einfach eine Sucht. Mhm. Ähm, genau, und ähm, fragt sich dann, wenn das komplett legalisiert wird, Montana Black hatte ja auch mal aufgehört damit, weil er dafür richtig Anschiss bekommen hatte, weil er eben ähm, in Hude das nicht eigentlich machen darf, ähm, und wenn er das dann wieder machen darf, wird er damit wieder anfangen, höchstwahrscheinlich, weil er halt eben auch so ein Fable dafür hat. Ähm, hm. Genau, und äh, ja, du sprachst auch von Spielhallen, die finde ich tatsächlich auch nicht in Ordnung, weil Spielhallen halt, das Personal ist nicht darauf geschult, um dich quasi. Um Süchtige zu erkennen. Oh ja, um Süchtige zu erkennen und um ihnen dann zu helfen, aus der Spiele wieder rauszufinden. Wenn du, das, ich, wenn du das beispielsweise im Casino machst Ganz, und, ganz kurz, Pascal, ich, ja?
0: ich, ich möchte eine Sache kurz erwähnen, die mhm. ich so äh, zynisch lustig finde. Ja. Du, die Automaten sind ja darauf eingestellt, dass ein Spieler bloß äh, eine Stunde lang durchgehend spielen kann. Danach ist der Automat, glaube ich, für 30 Minuten oder wie lange gesperrt. Das Keine Ahnung. Ist die Schutz, das ist die Schutzvorkehrung,
1: die geboten wird. <lacht> Weil
0: dann Damit gehst du wieder einfach an den nächsten Automaten. Genau, dann, gehst, dann rückst du halt 30 cm an den nächsten Automaten und spielst dort weiter. So, was ja. für ein Bullshit. Ja. Was für ein Bullshit, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, alles gut. Also du, ich verstehe sowieso nicht, warum Spielhallen generell existieren. Gut, vielleicht eine Sache verstehe ich daran, weil Casinos sind halt scheiße teuer, die anzuschaffen und das Personal ist scheiße teuer. Ähm, mhm. Aber in Casinos hast du es halt so, ähm, in Amerika weiß ich nicht, wie es ist, aber hier in Deutschland, du hast qualifiziertes Personal, das darauf achtet, dass niemand zu viele Einsätze spielt und zu hohes ähm, Risiko quasi eingeht. Ähm, und die passen halt da wirklich darauf auf und du hast quasi da im Hintergrund auch ein, ein, ein Riesen Überwachungssystem mit verschiedenen Arbeitern, die dann auch eben gucken, ob du den Tisch wechselst und sagen dann eben auch dem Geber Bescheid, ähm, hier passt bei dem auf, der darf nicht mehr das und das spielen und so weiter, schickt ihn am besten raus oder red mal mit dem und so, dass er jetzt schon ein bisschen zu viel gespielt hat und dann wird er eben verwiesen. So. Ähm, oder halt irgendwas anderes, ich weiß nicht genau, wie das Konzept da funktioniert, ich war noch nie im Casino. Aber so ähm, ist halt irgendwie für mich das Bild, Casino, das ist was, wenn du Glücksspiel unbedingt machen willst, dann geh bitte dahin, aber nicht in das Spielo weil du da halt wenigstens Personal hast, das sich mit dir auseinandersetzt. Es ist ja schon noch eher reizend,
0: gegen den Zufall zu spielen, als gegen eine Maschine, die darauf programmiert ist, Gewinn zu machen. Also ja. ich kann vollkommen verstehen, was du meinst. Ich bin auch kein Fan äh, von Glücksspielen, allerdings ist das bei mir halt ähm ich verfall da in mein gleiches Argumentationsmuster wie bei Drogen. So, wenn du ein Problem nicht verbieten kannst, dann versuch es zu kontrollieren. Und ähm, mm. in der Türkei ist halt Glücksspiel verboten. Du siehst halt oft Leute, die dann mit Chips an irgendwelchen Tischen spielen und dann halt im Nachhinein einfach ihr Geld äh, austauschen. Also, Glücksspiel zu verbieten, ist meiner Meinung nach recht schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Ähm, ja. Allerdings kann man da halt schon ein paar Sicherheitsmechanismen einbauen, die was wirken. Ähm, ich habe gerade gegoogelt, während du sprachst, die deutsche Auto, äh, die deutsche Automatenwirtschaft, denen geht ja, denke ich mal, der Arsch relativ auf Grundeis, äh, weil halt äh, jetzt die ganzen Online-Anbieter in den Markt drängen. Mhm. Ähm, die hatten doch eine Kampagne mit verantwortungsvoll Spielen oder so, da war irgendein Fußballer vorne drauf. Ähm, oh, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr, welcher es war. Ähm, auf jeden Fall auch interessant. Ne? Die stellen sich als, jetzt als die Saubermänner hin. Und auf der Webseite äh, haben sie fünf Dinge, die sie besser machen als die Online-Anbieter. Äh, Online Hier steht Zutritt nur ab 18, kein Alkohol, geschultes Personal, Spielerschutz und geprüfte äh, Qualität.
1: Hm.
0: Interessant, interessant. Nur in legalen Spielhallen kann das Glücksspiel in einem geschützten Rahmen stattfinden. Und dazu gehört unser geschultes Personal, das auf die Einhaltung der Regeln achtet. Ähm, Plot twist, ich war schon öfter mal in einer Spiele und habe dort nichts von irgendwelchen Schutzmaßnahmen mitbekommen. Aber vielleicht war ich äh, in den falschen Spielos. Ähm, <lacht> ja. Lustig, belustigung. Wie gesagt, ich... Feier die ganze Sache auch nicht, ähm, aber ähm, Geheimtipp, man bekommt dort immer ein kostenloses Getränk, oder?
1: Ja, Getränke sind immer kostenlos. Ich, ich glaube, mhm. nur alkoholische Getränke, da musst du bezahlen.
0: Eben, also doch, gibt es doch noch einen äh, Weg, um mit Plus da rauszugehen.
1: Mhm, ja, also erstmal eine Cola oder ein Wasser geschnappt und dann raus. Definitiv. <lacht> und Bonbons vom Eingang mitnehmen. <lacht> ja, stimmt,
0: safe. Das gilt aber für alle Läden. If ja. it's free, it's for me. <lacht> <lacht> ja. Pascal, was haben wir noch auf dem Zettel stehen?
1: Oh, wir haben ähm, Was haben wir noch auf dem Zettel stehen? Ich glaub, wir, haben, wir haben die Sache mit den gekauften ah, Klicks. Ah, ja, genau. Also, ich meine, das ist ja nichts Neues, so diese gekauften Klicks. Ne? Das mhm. Y-Kollektiv oder Y-Kollektiv, je nachdem, wie ihr es aussprechen möchtet. Ich glaube, die sagen selbst Y-Kollektiv. Mhm. Ähm, wegen Generation y ähm, Sie haben ja schon früher mal ein Video gemacht, das ist ein bisschen länger her, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, wann das rauskam. Ähm, das muss da
0: 2019 gewesen sein, das ging 2019, in der -Szene genau. richtig Im, durch die Decke.
1: Genau, und da ist ja dieses Meme entstanden mit dem Kai. So, Kai hat wieder mhm. Klicks gekauft oder Kai hat, hat, nur, ähm, hat irgendwie nur für einen Klick-Abo bei Kai gereicht oder sowas. Sieht man in den Kommentaren. Kai, Kommentar Kai ähm, ist das Pseudonym für einen Botter in dem besagten Y-Kollektiv-Video, in dem ähm, der Reporter von Y-Kollektiv eben ausprobiert hat, ob man nicht irgendwie mit einem ähm, selbstgemachten Rap-Hit übergekaufte Klicks halt berühmt werden kann. Und ähm, ob das überhaupt funktioniert und so weiter, wenn man die Klicks kauft, dass das halt auch ankommt. Und wie sich eben herausgestellt hat, ja, es funktioniert. Und ähm, genau, seitdem ist halt eben dieses Kai-Meme da und ähm, ja, also überall in jedem Rap-Video, vor allen Dingen von Mero und von ganz vielen anderen neuen Rappern, die aus dem Nichts irgendwie plötzlich Millionen von Klicks bekommen, ähm, kommt halt gerade das so in den ersten Kommentaren immer so, hier war Kai wieder am Werk. Genau.
0: Dazu muss man, dazu muss man sagen, dass alle genannten Künstler natürlich der ganzen Sache widersprechen, sowohl äh, sowohl die Künstler als auch deren ja. Label. Äh, was ja. natürlich ein großer Image-Schaden wäre, wenn man wenn rauskommt, dass irgendwer hier Streams kauft. Ähm, Streams sind dahingehend wichtig. Erstens, du kommst damit in die Charts und zweitens, du verdienst damit Geld. Und genau. der zweite Aspekt ist dahingehend äh, interessant, dass ähm, ich glaube, da wird auch in der Doku darauf hingewiesen, dass man damit auch gut Geld waschen kann. Ja. So, du bezahlst halt jemanden, dass er dir die ich glaube, bei Spotify sind es knapp 4.000 Euro, die du für eine Million Streams bekommst. Und du das bezahlst dann halt 4, 5 und ähm, hast dann so dreckiges Geld sauber in den äh, Kreislauf gebracht. Ja. Ähm, Kul Savage hatte ja da diese Woche auf Twitter was gepostet, ein paar, ein paar äh, Hinweise, wie man gekaufte Streams erkennen kann. Ähm, er meinte das hatte, er meinte doch, ähm, einerseits sollte man schauen, ob die Künstler wirklich plattformübergreifend ähnliche Aufrufzahlen haben. Äh, muss man halt jetzt auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. So Spotify ist halt der Platzhirsch und ähm, du kannst halt nicht die Streamingzahlen eines Künstlers auf Spotify mit Apple Music oder sowas vergleichen. Ja. Andererseits ähm, ist es halt schon auffällig, wenn du 8 Millionen Streams auf, äh, auf ein Lied hast das auf Spotify ist und dann ähm, 60.000 auf Apple Music. Ähm, interessant ist auch, wenn du keine anderen, äh, wenn du bisher nichts rausgebracht hast und dann auf einmal mit Millionen Klicks startest. Also das, ich weiß es nicht. Die ganze Rap-Szene hat sich sehr, sehr verändert und es wird akribisch auf die Klickzahlen geschaut, auch wenn Rapper immer sagen, die Chartplatzierung sei ihnen nicht wichtig und ähm, Streaming-Zahlen seien für sie eigentlich egal, wird doch dennoch äh, ziemlich drauf geschaut, wer die Nummer 1 ist und wie oft ein Lied gestreamt ist, äh, gestreamt wird. Äh, die ganze Sache zeigt, wie fake das Internet ist, Pascal, mhm. und ich glaube, da müssen wir auch nicht irgendwie groß über Rapper reden, so, wir alle stellen uns im Internet da und spiegeln doch damit nicht mehr die Realität wieder. Ich meine, man muss sich einfach nur mal drüber nachdenken. Wir posten immer schöne Bilder auf Instagram. Wer von uns würde denn ein Bild posten, wenn man einen Tag richtig kacke gelaufen ist?
1: So. Ja, ich meine, da gibt es auch Fälle, aber also gerade in meinem Feed irgendwie habe ich auch ein paar Leute, die posten dann auch an einem Scheißtag irgendwie und du siehst es dann. Aber ja, der Großteil natürlich hast du vollkommen recht. Ähm, man überlegt immer vier- bis fünf Mal, wenn nicht sogar zehnmal, ob man das Foto postet oder das Video postet mhm. oder sowas. Ähm, ja.
0: Eine Sache, die ich noch sagen muss, du, ich hatte mir ja diese Woche äh, aufgrund unserer Kommunikation nochmal TikTok runtergeladen. Ich mhm. habe die App wieder, wieder vom iPhone gelöscht. Ich <lacht> nicht in, so ganz im Ernst, was soll das für ein Content ich sein? Ich finde, also ich, ich,
1: ich, nein, nein, Jan, du hast es nicht verstanden. TikTok zeigt dir im Prinzip, wie Algorithmen wirklich in Perversion funktionieren. Diese App ist wirklich, wenn du die länger benutzt, wie eine kleine Droge. Also wirklich, die zeigt dir später nur noch das, was du sehen möchtest. Und die sagt dir, die kann das so gut voraussagen, das ist erschreckend. Also wirklich. <lacht> Also, ja. das, ich lache jetzt zwar darüber, aber es ist wirklich traurig, wenn du da wirklich länger mal dran warst und Sachen geliked hast oder nur länger angeguckt hast, weil der Algorithmus merkt natürlich auch, wie lange du ein Video anguckst, ohne dass du es liken musst oder damit interagieren musst, sondern es reicht ja wirklich nur das Angucken, ähm, kann das halt wirklich dann voraussagen, so was für ein Content dir gefallen könnte. Ey, ich, kann jedem
0: nur, ich kann jedem nur in dem Zusammenhang raten, ähm, das habe ich damals bei Facebook gemacht, seine eigenen Daten mal herunterzuladen. Hm. Das habe ich gemacht und danach habe ich mich bei Facebook abgemeldet. Ähm, diese ganzen Plattformen löschen nichts und es ist krass, was alles gespeichert wird, wie lange man sich Content, äh, content anschaut. Äh, es gibt Schlagwörter, die zu jeder Person gesammelt werden, um die dann wieder mit Werbeanzeigen zu verknüpfen. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich sehe es auch auf Instagram, äh, auf der
1: Explore-Page, so Bilder, die mir gefallen. Überall.
0: Es ist krass. Ähm, es ist auch
1: auf Twitter, ähm, das hatte ich letzt auch gemerkt, Twitter hat ja irgendwie jetzt ein neues Feature. Twitter kennt schon welche Schlagworte am meisten getweetet werden und packt die automatisch in die Trends, ohne dass sie einen Hashtag haben. Okay. Und das ist gruselig. Weil da natürlich dann auch ähm, quasi dieses, ähm, wie man sagt, auf Twitter verbreiten sich Fake News sechsmal schneller als normale richtige News. Hm. Nochmal einen ganz anderen Twist. Also,
0: in, dem, in dem Zusammenhang möchte ich dir und auch jedem, der uns zuhört, ähm, einen Film empfehlen, den ich diese Woche geschaut habe. Und zwar The Hater auf Netflix. Äh, ist eine polnische Produktion, handelt von einem jungen Kerl, der einen Job in einer Agentur, in einer Public-Relation-Agentur bekommt und dort dann Kampagnen im Internet steuert. Ist sehr, äh, ist wirklich gut gedreht, kann ich jedem nur empfehlen und ähm, The Hater auf Netflix.
1: Ja, ich habe auch heute eine Netflix-Doku angefangen, ähm, die sich um das gleiche Thema dreht. Ich kann euch leider nicht den Namen sagen, ähm, wie sie nochmal heißt. John Weiß, du kennt den Grund. <lacht> Du halt, äh,
0: erzähl einfach, worum es geht. Ich denke, ja, man, man es genau. finden mit also, wichtigen Schlagwörtern. Es ging
1: einfach wirklich darum, dass sich mehrere Entwickler mittlerweile von Google, Facebook, Instagram und Twitter ähm, entfernt haben und ähm, gemeinsam dagegen kämpfen, ähm, dass Algorithmen ähm, so viel von den Menschen wissen und sie so steuern können. Ähm, und ja, also es geht wirklich um die Digitalisierung an sich und was für Schäden sie in, in uns Menschen hinterlassen. Und damit ist gar keiner ausgenommen, wirklich gar keiner. Es sei denn, du bist die ganze Zeit irgendwie unterwegs, ohne Handy, ohne alles, aber dann hörst du auch diesen Podcast nicht. Und ähm, ja, genau, also davor ist keiner gefeit.
0: Und damit möchten wir auch den Kreis wieder schließen, euch dazu <lacht> zu animieren, äh, trotz aller Warnungen, uns auf den genannten sozialen Medien zu folgen, denn genau. wir sind die Guten, wir belügen <lacht> euch nicht. Äh, in dem Zusammenhang an auch vielen, vielen Dank für 66 regelmäßige Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank. Also es freut uns sehr. Wir wachsen. Wir wachsen. Ja.
0: Wir wachsen. Ähm, cool. Pascal, du hast die letzten Worte.
1: Ja, also, wie Jan schon sagte, folgt uns gerne, wenn ihr mehr äh, wissen wollt, ähm, beziehungsweise mehrere Folgen hören wollt, vor allen Dingen auf Spotify. Ähm, da kriegt ihr es dann, denke ich, am ehesten mit oder eben auf eurer Podcast-Plattform, von der ihr uns aus hört. Ähm, wir haben ja, also sind ja quasi überall vertreten und ja. Genau.
0: Wir sind überall. An uns kommt ihr nicht vor, vorbei. An uns Richtig. kommt ihr nicht vorbei. Wir sind wie die ungeliebten Türsteher eures Lieblingsclubs. An uns kommt ihr nicht vorbei. Wir sind auf YouTube, Instagram, Twitter. Ach, wir sind einfach überall. Richtig. Wir sind überall. Damit einen guten Start in die neue Woche. Ja, Mich macht's gut. Dir, Pascal. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.